0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲陈太运将军和两淮税警团。上次我们说到，在黄桥决战的前后，陈太运和他的税警团与新四军的关系还是比较融洽的。那么，为什么到了1943年和1944年，双方就变成了水火不容、刀兵相见？那关于这里面的是非曲直，我们就要谈到在新四军的历史上。带有特殊和重要地位的一支外围的军事武装，这就是联抗。联抗它的全称叫做鲁苏皖边区游击总指挥部直属纵队、鲁苏战区苏北游击指挥部第三纵队联合抗日司令部，是在一九四零年十月十日成立，结束于一九四四年十月。联抗它是在中国共产党领导下，在特定历史时期。担负统一战线任务的一支武装部队，是新四军的外围军。他是陈毅根据党中央的指示，在开辟苏中、苏北抗日根据地的过程中，发展进步势力，争取中间势力，孤立顽固势力，模范执行抗日统一战线政策的重要成果之一。那么，这是官方的说法。我们要注意的是，联抗他所担任的主要任务是统一战线任务。而联抗最终的归宿呢，是全部编入了新四军。联抗的建立是在新四军东进黄桥，并且取得了黄桥决战的胜利之后发生的事情，是陈毅颇为成功的统一战线工作的产物。我们上一集讲到了，在黄桥作战的时候，新四军和二李、陈太运建立了非常良好的统一战线关系。那么，随着新四军的实力日益增强，影响日益扩大。二李在敬佩之余，也在忧虑新四军能否继续与之友好合作。1940年9月27日，在江堰召开的苏北军民代表会之后，李明扬就邀请黄逸峰向陈毅建议建立联合抗日部队。黄逸峰呢，也是大时代一个非常杰出的历史人物，以后有机会的话再给大家仔细的讲。那么黄逸峰和李明阳，还有陈太运关系都非常好。上集我们提到过，在陈太运被韩德勤软禁的时候，正是黄逸峰帮助陈太运脱离了险境。那么李明阳请黄逸峰向陈毅建议建立联合抗日部队，作为新四军与李明阳、陈太运部联系合作的桥梁。而陈毅这个时候也有建立外围军的打算，所以就因势利导，欣然同意，并指示黄逸峰与有关各方协商筹组。黄桥决战胜利之后，韩德勤主力被歼，李明扬这个时候疑虑加剧，所以急切地要求尽快地建立联抗部队，作为联系合作的桥梁，以及出现矛盾时的缓冲作用。陈毅为了表示诚意，在黄桥决战胜利后的第四天，也就是一九四零年十月十日，就宣告了联抗成立。成立大会上宣布由各方推崇的黄逸峰为联抗司令，同时宣布了副司令。参谋长和政治部主任的任命，当然这几个人都是中国共产党党员，包括黄以峰。虽然表面上他是国民党人士，但实际上黄以峰他只是在第一次国共合作破裂的时候和党组织失去了联系，他一心想重回党组织的怀抱。那么后来呢？他也如愿以偿，在联抗建立的时候，黄以峰虽然表面上不是中国共产党员，但实际上他已经和党组织建立起了密切的联系。那么联抗所属部队是由新四军与李陈两方各派一个连组成的。我们这里要看到，虽然三方都各自派了一个连，但在这三方中，陈太运的实力是最弱的，他的人数是最少的，所以他所派的这一个连占有他部队的比例却是最高的。从这点上，我们可以看出来，二李、陈太运和新四军对联抗的建立都非常的重视。那么联抗又收编了百米和曲唐两个常备中队。吸收了一批爱国青年，编为四个大队，共一千多人。那么，联抗建立之初，它实际上是以新四军为骨干，与中间势力各友军联合组成的特殊抗日武装。那么，在联抗建立初期，黄一峰遵照陈毅的指示，筹组了。一九四零年十月三十一日，在联抗司令部所在地曲塘，召开了苏北第二次和平会议。这次和平会议。通过了苏北各部队联合抗日通电，揭露了韩德勤在黄桥决战失败之后继续顽固的扩大反攻的阴谋，进一步稳定了李明阳、陈太运等中间势力，密切了韩国军等中间人士与共产党的关系，巩固了新四军在苏中、苏北的领导地位，也扩大了联抗的影响。其后，在十一月召开的苏北临时参政会上，黄一峰又以联抗司令的身份当选为议长，提高了联抗。在友军和中间人士中的声望。我们在看苏北抗日史的时候，要承认，联抗、二李、陈太运、新四军，包括韩德勤，他们在抗日立场上都是非常坚决的。我们不能因为他们之间的摩擦而否定了他们抗日的功绩。那么，随着抗日战争的进程发展，二李、陈太运与联抗的关系就开始变了味道。首先，我们说说二李。1941年2月，李明扬的副手李长江率领八千多人投敌，李明扬仍然举着抗日的旗帜，率领一千多人退至苏中一分区兴化茅山地区，处境困难，求助于联抗。黄逸峰当时请示了苏中区党委，苏中军区同意李明阳部暂不退还所占我方地区，并给予了两万元的法币经济阶级，以解国民党对其停发军饷的困境。李明阳十分的感激，也密切了与联抗的关系。1942年9月，李明阳到联抗考察的时候，曾经表示等待时机成熟与联抗合并。那么从这个描述我们可以看到，作为联抗三个重要组成部分的新四军二旅和陈太运，那么二旅的实力大损，已经丧失了和联抗平起平坐的地位。那么再来看看陈太运，陈太运有别于李明阳。他是黄埔嫡系，而且他的部队大部分都是黄埔生，他可以和中国共产党合作，但是他绝不可能被改编成中国共产党领导下的武装部队。那么陈太运在派自己手下的一个连加入联抗的时候，他也没有想到过说联抗最终会变成新四军的一部分，他心中所想的更多的是以三方合作作为基础，成立的一支维系三方的纽带部队。可是他所看到的是，联抗逐渐就变成了新四军的一支部队，而对他打击更大的是，曾经被他视之为挚友的黄逸峰，已经完全变成了中国共产党的一员。我们站在陈太运的立场，自然会明白，在陈太运的心中肯定是愤懑不平，这也是人之常情。但是陈太运和联抗之间仍然保持着合作关系，这种关系呢，保持了三年多。因为当时外部的压力还是很大，对抗日伪军的清剿，这还是各方部队最首要的任务。那么在外部压力下，各方的合作关系仍然维持着。不过这种合作关系到了1943年，终于开始破裂。1943年的时候，陈太云的部队有两个纵队、四个团、四千多人，驻守在泰州的东北、兴化东南富庶的水网地区。那么1943年初。日伪军派兵袭击了水警团第一支队，联抗当时救其于危难之时，派人穿越火线，把一支队带到苏中二分区休整，然后又送回到原防地。1943年4月，日伪军再次集中兵力扫荡水警团，联抗事先得到了情报，立刻转告了陈太运，建议他将部队分散，化整为零，以便投入反扫荡战斗。但陈太运没有听从这个忠告。致使他的部队遭到突然的袭击，陈太运重伤，被迫离开部队转移。那么，当税警团束手无策的时候，连抗再次伸出了救援之手，掩护他们转移到苏中二分区三仓河地区休整，一切给养都由新四军供应。这两次救援使得税警团的受援官兵十分感动。当然，这里也有新四军统一战线工作的功劳。那么，税警团的一些官兵。就提出了与联抗合并的要求，陈毅和粟裕当即表示绝不可以乘人之危而合并。这样，税警团在休整了两个月之后，就由联抗护送回到了元方区。那么，伤好的陈太运也回来了。不过，这个时候，陈太运发现他的部队被赤化的现象很严重。副司令林旭宜、一纵队司令李浩、团长陈振等人都要求和新四军合并。这是陈太运无法接受，所以陈太运就将这几个人撤换了，招来了以前的旧部傅学才和一贯反共的江振南等人。就这样，水警团由和新四军合作的关系变成了对新四军有所提防的态度，这自然就造成了一系列小的摩擦，原来的友军就变成了敌人。至于说这些小摩擦具体的情况怎么样？现在已经没有太多的史料加以记载。那面对这种情况的改变，黄逸峰向苏中军区建议，采取先打击再争取的方针。就这样，在一九四四年的年初，苏中军区决定由陶勇率领四分局主力围攻税警团梁王寺据点，而连抗也派出部队加以协助，给了税警团一些教训。接着，又连抗单独作战。突袭了水井团盘踞的邓高庄、教林乡和马家沟等地，歼灭了水井团一个营。陈太运不得不派出代表讲河，那么连抗呢，也放回了俘虏一百多人，双方暂时休战。那么陈太运作为军人来说，自己的部队吃了亏，自然要找回场子。一九四四年三月三日，当海岸东台的日伪军四千多人分八路奔袭连抗防区的时候，陈太运也试图。对联抗动手，幸亏群众报信，联抗部队才没有受到损失。这样，双方面就彻底的撕破脸，而水井团也成为苏中根据地的心腹之患。从1944年6月开始，《联抗报》《江潮报》就开始载文揭露陈太运部的种种倒行逆施。从这些揭露，我们可以看到双方面的矛盾和冲突到底来自于何处。在这些文章中。揭发的陈太运部的倒行逆施有：一、公开与伪军勾结，配合日伪清乡；陈太运与伪二十六师共组了特工大队，并且签订密约，在江堰设办事处，作为与日伪联络的机关。陈太运部还派遣特工配合日伪到四分区清乡。这个呢，根据史料来看，也属于无稽之谈。陈太运有可能与伪军有联络，但当时无论是国军、新四军还是八路军，对于做伪军的工作、促其反正，都是花了大力气，非常重视。不能说你和伪军联系就是勾结敌人，我和伪军联系就是统战工作，这是一种不对的认识。而陈太运和税警团，他们抗日的态度是坚定的，不可能说我坚决的抗日，坚持了七年多，最后眼看着胜利曙光就在面前的时候。我却降敌了，这从逻辑上是说不过去的。那么，税警团和陈太运第二个罪行是大肆的推行特务政策。陈太运亲自传授特务方法，参训人员毕业之后派至苏中各分区进行特务活动，伺机打入机关部队，在联抗地区建立特务网，煽动我战士脱枪逃跑，强迫小学教师前去自首。税警武装的特务还冒充新四军，捕捉民兵、地方干部和地方士绅。强迫为他们提供情报，那这个与其说是倒行逆施，不如说是敌对手段。既然双方面都已经撕破了脸，那么使用特工进入到敌方区域搜集情报，这也无可厚非。第三条罪行是提出“外线不战，内线抵抗”的口号，协同日伪蚕食联抗地区。说陈太运公开的宣称，老中央、新中央都是一个国民党，老中央、新中央联合起来反联抗。在联抗边区破坏二五减租，提抗二五加租，污蔑民兵，破坏社会秩序，到处张贴标语。当民兵就要杀头，还颁布了“八杀”主义。这“八杀”是：进门不报者杀，出门不报者杀，出门归家不报者杀，抗教捐税者杀，侮辱监军者杀，当民兵者杀，加入农会者杀，私刑出版者杀，以阻挠和控制区人民与联抗的联系。在军事上不断地向联抗发动进攻，其实这第三条罪行，才是在苏北敌后的国军部队与新四军摩擦的关键所在。什么是持久战？持久战就是先要保证自己能够长期的生存。那如何长期的生存呢？就是要在自己控制的区域上有一个坚实的统治基础，给自己提供稳定的经济来源。那这个就指的是根据地的建设。国共最大的冲突就是关于如何建立根据地。国家兴亡，匹夫有责。抗日战争时期，挺身而出抵抗外侮的人是很多的，但是到底是参加新四军、八路军，还是参加国军，做出这个选择的原因是复杂的。但是对于很多有见识、有才能、有自己独到见解的人，他们做出这个选择的原因，往往是由于认同哪一方的政治主张和主义信仰。陈太运手下也有很多的苏北子弟，但这些子弟往往都是当地大户的子弟，他们对于联抗控制区域内所实行的“二五减租”是深恶痛绝的。这样，我们就不难理解为什么税警团和联抗之间摩擦不断。1944年7月初。华中局报告中,共中央，如江说：“陈太运部已成为苏中区的心腹之患，建议对陈部以歼灭性的打击。”毛泽东、刘少奇、陈毅回电指出：“对陈太运应站在自卫的立场，采取坚决斗争的方针，应先收集对我危害的确实证据，向其提出抗议，使人民及陈太运的部下了解是非曲直。如其不改变，仍旧对我危害的时候。”可站在自卫的立场上进行还击，甚至歼灭他。8月份，《联抗报》发表了痛斥税警团反共反人民的评论文章，接着又发表了题为“严重警告”的社论，指出这几年来，为了帮助税警挽救税警，使他们不要走上可耻的反动的道路，使他们能够继续的抗战，我们曾经想尽办法，竭尽精力。照理，人非木石，孰能无情？我们京城可以感动他，但是他们自甘落后，不想回头。现在快到了不可挽救的地步。那么、个、陈太玉也知道，他和联抗之间的矛盾已经激化到了无法回头的地步，所以呢，他也使得摩擦进一步升级。一九四四年九月五日的上午，当伪军一百五十多人企图向联抗抢粮的时候，联抗驻周家西的部队向伪军出击。那税警团一个中队。就进攻了周家溪。到中午时分，税警一团团长江振南亲自率领两个大队四百余人，携八二迫击炮一门、重机枪两挺、轻机枪数挺，再度猛扑周家溪，企图一举消灭该地的联抗部队。联抗部队为自卫而奋勇还击，战斗五个小时之后，进入到肉搏。联抗部队终于将税警团击退。但从这段正式的史料里，我们可以看到。如果说税警团官兵上下的人心都是向着新四军的话，就不会出现这样的战况。双方面战斗了五个小时，并且进入到了肉搏。这说明两点：税警团本身的战斗力还是相当强劲第二点呢，就是税警团的官兵并没认为自己是不正义的一方。那么，既然矛盾进一步的激化，新四军不再对陈太运和税警团加以呼吸，苏中军区。经过反复的讨论和研究之后，决定发动讨陈战役，调遣苏中特务一团、二团、三团、四团、三旅直属特务营和联抗部队参战。九月二十一日，联抗部队在韦桥集结完毕之后，向张国庄进发。张国庄是税警团经营多年的据点之一，防御工事比较坚固，并且驻有一个加强连。二十二拂晓，联抗部队开始炮击张国庄。午时，部队从两个方向发起了攻击，但是首次攻击受挫。那么北四和梁王四水警团的其他部队两百余人前来增援，也被击退。到了下午五时，联抗部队再次强攻，经过激战，二连冲入到水警团的据点。到了六时，战斗结束，俘虏四十多人，缴获轻机枪两挺，步枪一百多支。联抗攻克了张国庄之后，于二十三日上午。派出第一团与四分区特务营一起围困了梁王寺的守敌，联抗司令部及二团仍然驻扎在张国庄一线。十月五日，与税警团有联系的伪军从百米曲塘等地出动，企图救出被困的税警团。讨陈部队多路出击，拦截伪军。联抗与特务一团三营奉令阻击二十六师幺零二团，打退了伪军的进攻。六日，陈太运部剩余的部队。龟缩在梁王寺和北寺两个据点，讨陈司令部决定彻底消灭陈太云的部队。首先集中兵力攻打了北寺据点，特务一团、二团、联抗一团、二团以及开来增援的老一团，将北寺四面围困。同时，北寺有水警团一纵队、三团、特务营等部队六百多人，攻势坚固，不易攻克。十二日，攻击各部向北寺进行了对壕作战。联抗地区民兵四五万人主动参战，到十六日，联抗从南面逼近了税警团的外壕，筑好了七个矮堡，一个高堡，其他各部也逼近外壕。北寺指日可下。此时日军从泰州等地调来了两百多的兵力，再加上伪军一千多人，由旅团长山本指挥，企图利用中国军队相互之间的作战来打击抗日力量。那么，讨陈部队除了留着联抗在原地坚持之外，其余均向兴东、台南地区转移。日伪军扫荡了四天，二十日返回。那么，北四和梁王寺的税警团的残部也随着日伪军西逃。十月下旬，联抗配合新七纵和一分区的部队，对兴东泰地区的税警团的残部分路进剿。除了肃清税警团残部之外，还注重肃清敌特。这样就迫使税警团的残部纷纷进入日伪的据点。那么陈太运呢，率领一部分部队退到了湖北口。这样到10月31日，讨陈战役正式结束。这场作战，税警团伤亡上千人，被俘上千人，向新四军投降数百人，而剩下的将近一千多的官兵，最后逃到了泰州，投降日军。该部被编为伪二十五军。那么也正因为如此，很多资料错误地认为陈太运率领剩余的部队投日，这实际上是冤枉了陈太运。陈太运率领直属队300多人突围之后，只能是悄然隐蔽，并没有投降日军。不过自此之后，陈太运和水警团已经没有了作战能力。1九4 5年8月14日，日本接受波茨坦公告，十五日。日本天皇以广播终战诏书形式，正式宣布了无条件投降。8月20日，担任苏北挺进军中将副总指挥的陈太运，接到了重庆何应钦的电视，要求陈太运率领所部，除一部分留守苏北之外，大部分开赴南京，执行组建日本投降签字仪式办事处，确保治安，以便顺利地举行日军投降签字大典。这里我们可以看到，如果陈太运投降了日寇的话，国民政府是不会把这么一份重要的任务交给陈太运来执行的。那么，陈太运赶到南京之后，当时南京市市容不整，商民关门闭户，日本浪人、汉奸、散民、无业游民满街游荡，一片混乱。陈太运为了整顿南京的秩序，维护治安，随即将其所部做了任务编组，各司其职。接收日寇的武器弹药、车辆，给予收据；搜索不法分子和隐秘汉奸，予以监禁。经过三天三夜不眠不休，商民恢复了正常生活，市面逐渐繁荣。又经过两日两夜的不眠不休，将南京市郊各乡镇不法分子及汉奸也予以监禁，社会治安大为好转。陈代运发电报向何应钦汇报。1945年9月9日。中国战区日军投降仪式在南京原中央军校大礼堂盛大举行，在礼堂门口肃立的是专门空运而来的中国国军精锐新六军的武装士兵。那么，从南京中山东路原黄埔路口到中央军校礼堂沿途执行警卫的不少地段，都是由两淮税警总团的抗日战士负责把守。抗日战争开始的时候，税警总团。人数近万，那么到抗战胜利的这一天，剩余的不过两千多人。而1938年抛弃别子、孤身奔赴敌后的陈太运将军，在历经了七年多之后，也才与自己的妻子再度团圆。抗日战,战争胜利之后，陈太运和他所属的两淮税警团，因为和新四军的联系过于密切，蒋介石以通共的嫌疑将该部解散。编入到七十一军，而陈太运也是拿到了一个七十一军副军长的虚职。尽管之前在苏北，陈太运与新四军发生过剧烈的摩擦，但是对于战火重燃的国共内战，陈太运并没有太多的表现。后来呢，他受命前往台湾，梳理军政事宜。一九四九年十月初，他回到贵阳，他想回自己的老家贵定进行扫墓探亲。然后接夫人李秀清和子女全家赴台。当时贵州省主席古正伦和黄五同学及其亲友对他进行了欢迎和接待，但是因为时间耽搁、形势突变、交通阻隔、贵阳解放，去台湾已经不可能了。陈太玉就和他的妻子住在了贵阳双槐树。1949年12月，陈太玉参加了贵州起义。但是刚解放时候的贵州形势是极其复杂的，很多的起义部队叛变为匪，成为土匪的骨干力量。贵州的匪情在当时的全国都属于极为严重的区域。那么陈太玉在他的贵定老家居住期间，他的旧部杨国维借着他的名义向省里要了一批旧的枪支。那么这个杨国维正是在贵州解放之后对抗人民解放军的匪首之一。那么陈太运呢，就背上了将带去的枪支落入土匪之手，造成匪患，危害人民，就背上了这样的罪名。1951年3月6日上午约70万贵州省军区派两个人到了陈太运的住宅，通知他和他的夫人去省军区开会。当他们夫妇到达省军区的时候，由贵定县昌明区区长王建淼在座。王建淼就说：“我们奉命将你们带回贵定。”随后乘坐着一辆美式中吉普，车上除了驾驶员之外，有区长王建淼、陈太运、李秀清等人。当车行至龙洞堡，因为天上下着毛毛的细雨，路滑，结果翻车了。王建淼受外伤，陈太运受了严重的内伤，剩下的人只是轻伤。当时车已经不能再开了，省军区重新派车，下午约三四点钟到达了贵定县。分别将他们三人隔离在看守所，结果陈太运因为内伤严重，当天晚上约三点钟，伤重不治，离开了人世。即使陈太运不是因为车祸离开人世的话，那么他活下来也会受到不公平的待遇，因为半个月之后，也就是1九5 1年3月21日，《新前日报》第二版以“规定枪决匪首陈太运”为题做了报道。但是历史是公正的。1986年3月29日和4月17日，贵定县人民法院先后撤销了1951年3月7日特字第三号布告和1951年停字第十一号判决书。陈太运将军按照投诚人员对待。1990年3月25日，为陈太运建坟立碑。省市有关民主党派和贵州省黄埔同学会诸位同学参加了建坟仪式，并赠挽联、花圈、祭品等。我们最后用贵州省黄埔同学会全体同学给陈太运将军的挽联作为我们的结束语。这个挽联是这么写的：“敌友九分明，千里寒江同摧顽寇；是非终论定，八年战史永记丰功。”